0: Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque o Senhor é bom e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós, na medida em que iniciamos uma jornada de meditação e reflexão na Tua Palavra e vem sobre nós, só para o Teu Espírito, porque só Ele produz uma igreja una, santa, católica e apostólica. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma nova série. Você deve ter visto que nós disparamos hoje nas nossas redes sociais. Uma nova série que nós estamos começando hoje. Vamos navegar através dela nesse mês de setembro. São quatro episódios, então é uma minissérie praticamente, porque certamente você, como membro da nossa igreja, está acostumado a voos um pouquinho mais longos. Quando a gente decide, enfim pegar algum texto bíblico, fazer algum movimento ah, mais longo dentro do texto bíblico expositivo. Esta série é uma série que nós vamos refletir sobre as quatro marcas da Igreja de Cristo. Una, Santa, Católica e Apostólica. E certamente, quando você viu a nossa divulgação, você deve ter ficado preocupado. Você foi para aí, esses evangélicos aí, vocês não são evangélicos? Por que que vocês... Por que, pastor, você está falando de igreja católica? Por que, pastor, você está falando de alguma coisa que... De coisa de credo? Nós extraímos essas quatro marcas da igreja cristã daquilo que nós chamamos da tradição, do credo niceno constantinopolitano que foi produzido ali em 381 depois de Cristo da Era Cristã, quarto século da Era Cristã, a tradição cristã entendeu que essas eram as quatro marcas principais. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Só que como evangélicos que têm um ranço com a tradição romana, a gente acha que essa declaração credal diz respeito somente à igreja católica apostólica romana. Mas não. Quando... Esta frase foi cunhada em 381 d.C. Aquilo que nós conhecemos como Igreja Católica Romana sequer existia. A Igreja Católica Romana, como nós a conhecemos, com seu papado, seu magistério, e etc., se organizou da maneira como é hoje, ali por volta do quinto século, pelo menos um século antes, a tradição cristã primitiva já falava da igreja cristã como una, santa, católica e apostólica. Una, porque a igreja é uma unidade, unidade diversa, como vamos ver hoje. Santa, porque é um povo escolhido e separado por Deus. Católica, porque é uma igreja universal, que não encontra fronteiras étnicas, não encontra fronteiras geográficas, não encontra fronteiras... Todos são convidados para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua e nação. E apostólica, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundada pelos apóstolos de Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está fundada e fundamentada no ensino apostólico. Os doze apóstolos. Então, em cada um desses domingos, nós vamos olhar para uma dessas características da igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja una, uma igreja santa, uma igreja católica, que a gente decidiu traduzir como universal para não arrumar confusão com os romanos, e uma igreja apostólica. Bem-vindo a essa jornada. Aí, talvez, a segunda pergunta que você deve ter se perguntado é mas por que, que a gente vai falar sobre isso? a gente acabou de sair de uma série que era bastante eclesiológica a gente acabou de sair da série de Tito domingo passado encerramos a série de Tito que era uma série que falava bastante sobre a vida da igreja afinal de contas como nós vimos na semana passada e nos meses que passaram enquanto navegamos por Tito o apóstolo Paulo escreve a epístola de Tito para, para Tito para que Tito tivesse condições e tudo que era necessário para que ele pudesse colocar a igreja em ordem. Aí talvez você possa estar pensando, puxa, a gente acabou de sair de uma, de uma, de uma série que fala de igreja, agora vamos entrar numa outra série que fala de igreja. Sim, e eu vou dar a razão para você por quê. A gente vive uma época dentro do evangelicalismo brasileiro em que nós falamos muito de pacotes de igreja. Tem igreja, especialmente dentro do mundo evangélico, igreja de todo tipo, eu não sei se você já viu. Tem a igreja do surfista, tem a igreja do roqueiro, tem a igreja disso, tem a igreja daquilo, tem a igreja do outro, tem a igreja do underground, Tem a igre... agora já tem igreja até de faixa etária, igreja só de adolescente, igreja só de jovem, igreja só de velho, tem igreja de tudo quanto é tipo. Tem igreja com propósito, igreja sem propósito, igreja que é com assim, igreja que é assado. Igreja que tem marca, igreja que não tem marca, igreja que faz assim, igreja que faz assado, igreja reformada, igreja evangélica. A gente vive, no mundo evangélico hoje, uma, uma, uma eu, vou, eu vou chamar de uma esquizofrenia. Porque, visto que esquecemos do que, que a palavra de Deus fala sobre o que é o seu povo, aí qualquer coisa serve para definir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos uma época que qualquer moda faz com que a igreja do Senhor Jesus Cristo se esqueça da sua verdadeira identidade e se extravista de algo que não é aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera que a sua igreja seja. Por que nós esquecemos do que a palavra de Deus fala, do que, que é a igreja? Por que nós não sabemos mais a nossa identidade como igreja? Por que nós não mais ouvimos a tradição apostólica nos ensinando e dizendo, igreja é isso? Aí qualquer coisa agora é igreja. Basta alugar um pontinho na cidade, abrir uma portinha, cantar uns corinhos gospel, virou igreja. Não, depois dessa série você vai perceber que muita comunidade que a gente chama igreja, jamais deveria ser chamada igreja. Porque igreja é um negócio sério, igreja não é brincadeira, igreja não é moda, igreja é uma instituição estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E deve ser tratada com muita honra e com muita reverência. Enquanto nós vemos pastores vestindo fantasia do chapolim, subindo no púlpito para pregar por aí, falando que eu sou pastor de uma igreja, ele não faz ideia do que é ser pastor. Enquanto a gente vê gente por aí tratando a igreja como se fosse circo, com essa série nós queremos resgatar qual que é a verdadeira identidade da igreja? Porque existem muitas vozes por aí falando que igreja é isso, é aquilo, é aquilo, sem, eventualmente, olhar para o que a palavra de Deus diz, o que é a igreja. Por isso, prepare-se para uma jornada que vai nos confrontar, prepare-se para uma jornada que vai nos elucidar, prepare-se para uma jornada que, eventualmente, vai tocar aquilo que nós chamamos de visão da nossa comunidade. Muitas das coisas que acontecem aqui na nossa igreja, você eventualmente vai começar a entender. Especialmente você que está chegando agora, está começando a conhecer a Igreja Batista Urbana, esta série vai ajudar bastante você. O texto que nós acabamos de ler é um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo estava preso, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, naquilo que nós entendemos como a primeira prisão que o apóstolo Paulo passou em Roma. O apóstolo Paulo, enquanto ele pregou o Evangelho e foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele teve duas experiências de prisão em Roma. A primeira delas, ele... Nós encontramos, inclusive, o testemunho dessa prisão lá no texto de Atos, no capítulo 28, quando Lucas nos informa que o apóstolo Paulo ele estava preso no, em domicílio. Ele estava preso, fechado, no, numa espécie de uma prisão domiciliar, acompanhado sempre pelo pretório ou pela guarda romana, mas ele tinha, gozava de alguma liberdade. E durante esta prisão domiciliar que ele estava ali em Roma, ele escreveu aquilo que nós chamamos de epístolas da prisão. Dentre essas epístolas, a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu. Por isso ele começa dizendo, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. O apóstolo Paulo está preso. A segunda prisão que ele experimentou foi uma prisão que, pelo menos dois ou três anos depois, ele foi levado para Roma novamente e aí então finalmente foi decapitado por Nero. Então, as experiências de prisão, elas são importantes na vida de Paulo porque elas foram o pivô para que o apóstolo Paulo produzisse essas cartas que nós temos no Novo Testamento. Agora, por que que Paulo, ele diz que está preso? Essa informação, a princípio, não faz nenhum peso na ordem que ele está dizendo, olha, vivam de maneira digna da vocação, como preso do Senhor ou como liberto do Senhor, estando em prisão ou estando livre, nós sabemos que temos uma convocação para andarmos de maneira digna da nossa vocação. A pergunta que se levanta é então por que, que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que ele está preso e como um prisioneiro, ele diz, igreja de Éfeso, vivam e de maneira digna da vocação. A resposta é muito simples, meus irmãos. É porque o apóstolo Paulo está querendo dizer que vale a pena. Vale a pena encarar a prisão por uma vida digna diante do Senhor. Vale a pena encarar a perseguição para viver uma vida digna na presença do Senhor. Vale a pena encarar a demissão para viver uma vida digna na presença do Senhor. Quando o teu chefe te chama e fala assim, em vez de dar nota... Só passa um recibinho aí. Aí você fala assim, não, não, eu vou cumprir aquilo que a lei me manda, eu vou oferecer a nota, chefe. Fala, então eu vou te demitir. Vale a pena pagar o preço pela piedade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, meus irmãos, eu estou preso e eu estou mostrando para vocês que vale a pena viver de maneira digna neste mundo, ainda que isso signifique ônus para nós. Ainda que isso signifique... E para a prisão, ainda que isso signifique ser perseguido, ainda que isso signifique ser chamado crente chato no trabalho. Infelizmente, a gente vive a época que, infelizmente, os crentes não são mais aqueles que têm bom testemunho no mundo. Eu sou, na época que eu cresci que os crentes sempre eram bem vistos pela sociedade. Hoje em dia, infelizmente, os crentes não levam mais a sério esse negócio de viver de maneira digna diante do Senhor. E aí, o crente do trabalho é o pilantra, é o fofoqueiro, é o indivíduo que está lá no mundão e não vive de maneira digna. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui a visitar a minha gerente do banco e a, a conta que, inclusive, eu tinha aberto naquela agência era porque eu trabalhava numa igreja, não é? antes de, de, de trabalhar aqui na igreja, Batista, na, na igreja Batista Urbana. E aí eu lembro que eu cheguei lá na, na minha agência do banco, a, a minha gerente chegou para mim e falou assim, ah, pastor, tudo bem, ela me conhecia, a conta era vinculada à igreja que eu trabalhava anteriormente, e aí ela falava assim, ah, pastor, olha, eu não quero parecer chata e tudo mais, mas a gente está tendo uma dificuldade aqui na agência com os evangélicos que trabalham aqui. Aí eu falei, e por que, que você está tendo uma dificuldade? Ah, porque os evangélicos, eles, não... eles são os que estão trazendo problema aqui para o ambiente de trabalho, com fofoca, ficam falando mal, arrumando conflito aqui, as relações de trabalho estão todas contaminadas por causa de dois evangélicos. Eu virei para ela e falei assim, minha irmã demita mesmo. Demita mesmo, sem dó. Porque na época dos nossos pais, dos nossos avós, ser evangélico era ser alguém reconhecido como uma pessoa séria diante da sociedade. Hoje em dia, a modelo evangélica posa nua para playboy. O presidente que se diz evangélico está no terceiro casamento. Esse é o tipo de testemunho evangélico que a gente está dando para esse mundo, meus irmãos. Sejamos honestos. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, não, o testemunho de você está degringolando, sabe por quê? Porque vocês ainda não estão afim de pagar o preço pela piedade andando neste mundo. Por isso que o testemunho de você está degringolando porque vocês não estão afim de pagar o preço de ir para a prisão, de enfrentar a demissão de falar ah, o meu chefe disse para eu fazer uma falcatrua aqui, eu não vou fazer está todo mundo falando mal das pessoas aqui dentro desse ambiente de trabalho eu não vou falar eu vou ser uma pessoa íntegra não importa o que esteja acontecendo nesse mundo a estagiária evangélica é aquela que vai para o um motel com o um gerente não, eu vou ser demitida se eu tiver que dormir com o diretor da empresa, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz: como prisioneiro do Senhor, vivam de maneira digna. Ele está dizendo: vale a pena pagar o preço pela piedade. Para de dar cambalhota no teu imposto de renda, paga o preço. Ah, mas eu queria tanto viajar e passar minhas férias no Nordeste, paga o preço da piedade, da integridade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Paga o preço da piedade. Paga o preço de, por, por viver de maneira digna da sua vocação. Aí a pergunta que se levanta então é, o que, que significa viver de maneira digna da vocação? Duas coisas. Primeiro, algo que está relacionado ao caráter do indivíduo. Ele diz assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. No versículo 2, o apóstolo Paulo está falando de caráter. Vocês precisam ser, ter características em vocês, atributos do caráter de vocês, que vocês precisam levar a sério. Vocês precisam ser esse tipo de gente reconhecida como pessoas humildes, pessoas dóceis, não é aquele briguento, aquele marrento, gente dócil, gente amorosa. Sejam pacientes, suportem uns aos outros em amor. Normalmente a gente interpreta esse suporte como dar suporte. né? Suportem uns aos outros em amor é dar suporte, apoiar uns aos outros em amor, também é possível interpretar o texto dessa maneira, mas o texto está falando de suportar, mas sabe quando a gente fala assim, não aturo aquele fulano, não suporto aquele fulano, é isso que o apóstolo Paulo fala, suporta, crente não fala, ah, eu não suporto fulano, não é lícito um crente dizer, ah, eu não suporto, o apóstolo Paulo está dizendo, suportem uns aos outros em amor, Cristão, você diz que ama o Senhor Jesus Cristo, você diz que leva a sério sua vida com Deus, isso significa que precisa ter frutos no teu caráter a partir disso. Não adianta ser crente só de boca. Não adianta falar que vai na igreja e sai na segunda-feira e você é o pilantra do trabalho, a tua fama é a pior de todas. Não adianta vir para a igreja, levantar a mão, chorar e falar Ah, ele ressuscitou e sair na na segunda-feira, e viver de segunda a sábado, como se ainda estivesse na sepultura. Sejam pessoas de caráter transformado. Mas em segundo lugar, ele vai dizer, não somente diz respeito a um caráter, mas também diz respeito a uma ação. Viver de maneira digna, não somente diz respeito a ter um caráter transformado, mas diz respeito a fazer todo o esforço para conservar a unidade no Espírito, façam todo esforço para conservar a unidade, está aqui o tema do sermão de hoje, a igreja é una, porque os crentes eles receberam uma vocação para a conservação da unidade, a gente vive a época em que a gente dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair. O cristão transformado pelo evangelho, ele é aquele que luta, age. As suas ações visam construir pontes e não estabelecer muros. O cristão é aquele que estabelece pontes e fala, vamos construir pontes, vamos estabelecer o vínculo do amor vamos zelar pela unidade, porque meus irmãos, a primeira coisa de um traço satânico no caráter de um cristão é ele ser faccioso e richoso, Satanás foi o primeiro que quis dividir o céu, um anjo de luz Isaías, no capítulo 14, diz que Satanás, antes da queda, ele era em todos os caminhos perfeito, até o dia que ele quis usurpar a posição de Deus. E aí se tornou alguém dado à facção. É expulso do céu e cai com ele um terço dos anjos. Aquilo que nós conhecemos hoje como demônios. Então, quando Deus vê um indivíduo de espírito faccioso, ele está vendo um pequeno Satanás. Quando Deus vê um indivíduo que tem interesse em criar picuinha na igreja, ele está vendo um pequeno Satanás. Porque este está reproduzindo aquilo que fez o verdadeiro Satanás. Então o apóstolo Paulo está dizendo, andar de maneira digna da vocação não somente diz respeito a um caráter, mas diz respeito a uma vida intencional em preservar a unidade. E meus irmãos, deixe-me fazer um parêntese aqui e falar da nossa cultura evangélica. Especialmente da nossa cultura evangélica batista. Você já percebeu que o modelo de expansão batista hoje em dia é por meio do racha? As igrejas não mais se multiplicam, elas se dividem. Porque existe dentro das igrejas um espírito de racha, um espírito satânico, um espírito de picuinha, um espírito de fofoquinha, um espírito de ficar falando mal do pastor, falar mal uns dos outros. E aí o pessoal racha. Deus tá estava indo ao estudo e está falando assim, pequenos satãs andando no meio da minha igreja. Porque gente que vive de maneira digna da vocação, zela pela unidade. Não somente tem um caráter transformado, zela pela paz, zela pela unidade. Gente facciosa, richosa, dada a divisão, é gente diabólica. Agora, para a gente entender essa relação de unidade da igreja, a gente precisa entender três coisas, três P's. Eu vou dar para você hoje três P's e três F's. O primeiro P, quando a gente fala da unidade da igreja, é que nós estamos falando de uma posição. A unidade... Ela é uma posição. O versículo 3, que nós acabamos de ler, ele diz assim. Façam todo esforço para conservar a unidade. Note que o apóstolo Paulo não está dizendo para criar a unidade. Porque quem faz a igreja unida, quem faz esse povo tão diferente uns dos outros, mas unidos, não é, não é a nossa conveniência de domingo 10 e meia. É o Espírito, isto é uma obra do Espírito, por isso que no versículo 2 ele vai dizer, no versículo 3 ele vai falar do, da unidade no Espírito, quem produz unidade é o Espírito de Deus, porque só uma obra divina, Consegue juntar tanta gente diferente? Tem o Coxinha, tem o Mortadela, tem o que vota no Lula, tem o que vota no Bolsonaro, tem o que diz que é para ir no dia 7 lá para Paulista, tem o que diz que não é para ir, aí tem o que gosta disso, tem o que gosta daquilo, tem o corintiano, tem o palmeirense, e tanta gente diferente que pensa de jeito diferente. Viver em unidade só pode ser uma obra divina do Espírito Santo, porque a igreja ela é una. Porque isso é uma posição, é uma condição na qual nós estamos como povo que confessa Jesus. Mas não somente é uma posição, é um propósito. Nós também somos chamados para viver em unidade. Não é só uma posição que nós desfrutamos como igreja, mas é um propósito. Nós somos os indivíduos que somos chamados, como acabei de mostrar para você, a conservar essa unidade produzida pelo Espírito, a zelar por isso, a viver de maneira unida. Abra no versículo 13 aí do mesmo capítulo comigo, olha só o que, que diz o versículo 13. Ele diz assim: Até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, Tá vendo? O apóstolo Paulo está dizendo isso para a gente. A gente tem que se esforçar, a gente tem que ter zelo, não somente uma posição que nós estamos unidos em pacto, unidos em vínculo como igreja do Senhor Jesus Cristo, mas nós também temos um chamado para zelar por essa unidade. Temos um chamado para honrar uns aos outros para que essa unidade ela seja sempre visível e real. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal fica falando de estratégia de evangelismo, estratégia missionária, como é que a gente vai pregar o evangelho para as pessoas nesse mundão. Eu estou cada vez mais convencido de que essas estratégias todas que o pessoal ensina por aí, elas são furadas nesse mundo. Se a igreja aprendesse a se amar de maneira legítima e verdadeira, Ainda que fosse, um, fosse uma comunidade diversa como nós somos, mas aprendesse a se amar verdadeiramente, apesar de nós, amando-nos uns aos outros, essa seria a nossa maior estratégia evangelística. Porque, meus irmãos, você anda aqui fora. O pessoal não sabe mais o que é se amar, não. O pessoal não sabe mais o que é amar, apesar. eu te amo, apesar de você. Hoje em dia, amor é aquilo que é base em conveniência. Por isso que a gente vive uma, uma era de casamentos descartáveis, a gente vive uma era de relações descartáveis. Por quê? Porque eu fico contigo até na medida que for conveniente para mim. Se tiver que ter sacrifício, eu não estou afim. Aí uma pessoa que chega numa comunidade e vê gente tão diferente se amando para valer, se doando uns pelos outros, essa é a nossa maior ferramenta evangelística, meus irmãos. A gente não precisa ficar falando de Jesus, falando, ó, se converte aí, basta amar num mundo de relações furtivas, de relacionamentos descartáveis, de vida de network, que eu me relaciono, me relaciono contigo, na medida do que tu tem para me oferecer, eu garanto para você, que entra dentro de uma igreja, uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, e vê gente de fato que se ama verdadeiramente, essa é a maior propaganda que o Evangelho pode receber. É uma posição, mas também é um propósito. E finalmente, é uma promoção. Olha só que interessante o texto, volta comigo aí no versículo A3, ah, ele diz assim, façam todo esforço para conservar a unidade no Espírito, e ele vai dizer, pelo vínculo da paz. Unidade, ela é construída a partir de vínculo. Os que são casados sabem do que eu estou falando aqui. Casamento é um negócio que é construído dia após dia. Os casais, os jovens casais que nos procuram aqui na nossa igreja, procuram todos os pastores da nossa igreja para buscar casamento, eles são aqueles que acham que eles se casam e pronto, casei. Não, casamento é uma construção diária. É uma construção de vínculo. É uma construção de intimidade. É uma construção de parceria. É uma construção de amizade. É vínculo sendo formado. É uma promoção. É, algo, é um fomentar relacional. Que dia após dia, com altos e baixos, com brigas e acertos, com pedido de perdão e concessão de perdão, a gente vai se construindo. Aí o marido começa a aprender a ser homem pela perspectiva do olhar da sua esposa. A mulher começa a aprender a ser mulher a partir da perspectiva e debaixo do olhar do seu marido. E aí, nesse fomentar de vínculo, de aliança, a gente aprende a virar gente. É isso que o apóstolo está falando. Quando vocês constroem esses vínculos, vocês estão promovendo a unidade. E você sabe que passou, do, passou da lua de mel. Você sabe que se você quiser manter um casamento de pé, você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional. Zelar por ele todos os dias. Assim é a unidade, o vínculo da paz estabelecido na igreja do Senhor Jesus Cristo. É algo que precisa ser intencional. É uma posição que nós recebemos por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa da obra do Espírito. É, uma, é, é um propósito, ou seja, uma vocação. Nós temos que zelar pela unidade, mas também é uma promoção. É uma intencionalidade. E por meio dessa promoção, a igreja cresce. Por meio dessa promoção, a igreja é edificada. Por meio dessa promoção o corpo vai crescendo e amadurecendo. Isto é a unidade no texto. Agora, a gente precisa entender os fundamentos de tudo isso que eu falei, porque o apóstolo Paulo, de novo, ele está argumentando, e ele está dizendo, como prisioneiro, porque vale a pena, vivam de maneira digna, e viver de maneira digna Significa ter um caráter, sejam humildes e dóceis, pacientes e vocês suportem uns aos outros em amor. Caráter. Segundo, também é um esforço, é uma ação. Façam todo esforço para preservar e conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Aí agora, no versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo vai dar a fundamentação dessa ordem. Ele vai dizer por que, que ele está convidando a gente para viver dessa maneira, de maneira digna. Pra conv... Ele está dizendo para a gente por que, que a igreja tem que ser una. Por que a gente se esforça para construir relações? Por que a gente se esforça para zelar pela unidade? Por que, que a gente vive junto? O apóstolo Paulo vai falar a partir do versículo 4. E ele vai dizer, há um só corpo e um só espírito. Então no versículo 4 ele cita a pessoa do Espírito Santo. No versículo 5 ele vai dizer assim, a um só Senhor. E no versículo 6 ele vai dizer assim, a um só Deus e Pai. No versículo 4 ele faz referência ao Espírito Santo. No versículo 5 ele faz referência ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 ele faz referência a Deus o Pai Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo está resgatando aqui a trindade e ele está dizendo uma coisa muito interessante entre as linhas aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é una por causa da sua fonte. Esse é o primeiro F que eu quero que você saia daqui entendendo. A sua fonte, qual que é a fonte da unidade da igreja? A trindade. E aí eu preciso explicar para você o que é a trindade porque todo mundo acha que sabe o que é a doutrina da trindade, mas não faz nem ideia do que seja a doutrina da trindade. Quando nós falamos como cristãos da doutrina da trindade, nós estamos falando da fé cristã como aquela fé que professa um único Deus, que existe eternamente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este único Deus que nós professamos que existe eternamente em três pessoas, Ele é um Deus que habita uns aos outros. O Pai habita o Filho, o Filho habita o Pai, o Pai habita o Espírito Santo. Isso nós chamamos na teologia de doutrina da pericorese. Ou seja, existe dentro da trindade uma relação de mútua habitação. Sabe quando o Senhor Jesus Cristo ele ora lá em João, no capítulo 17, está prestes a ser crucificado? Aí ele ora a Deus e ele fala assim, Pai, que eles sejam um, a partir do versículo 10, que eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, tu estás em mim e eu estou em ti. O Senhor Jesus Cristo está falando isso. Ou seja, na trindade existe uma comunhão plena. Na trindade existe uma intimidade perfeita, na trindade existe unidade. Essa unidade, ela não é uma unidade em termos de uniformidade, é uma unidade diversa. Por quê? Porque o pai não é o filho, o filho não é o pai, o filho não é o espírito nem o pai, as pessoas são distintas na trindade, assim como é a igreja, né? Nós somos uma unidade, mas somos uma unidade na diversidade. A igreja não tem chamado para uniformidade. Nunca recebemos um chamado para a uniformidade. O nosso chamado é para unidade na diversidade. Porque a trindade é uma unidade diversa. Se nós somos o povo do deus trino, nós somos uma unidade de diferentes, assim como Deus é uma unidade de, di de diferentes. E eu não sei se você já parou para perceber, mas tudo nos separa. A cor da nossa pele, a nossa condição socio socioeconômica, as nossas convicções a a políticas, as nossas relações interpessoais, como eu costumo falar, até a marca da bolsa da mulher separa uma da outra. Porque mulher entra na igreja e fica com aquele radar, né? Aí ela olha para a irmã, hum, ela veio de Michael Kors. A etiqueta da nossa roupa, ela nos separa. A cor do nosso cartão de crédito nos separa. Você homem, eu tenho certeza que quando você saiu do seu carro, você veio olhando e fica, ah, deixa eu ver quais são os carros que tem na, na, no estacionamento dessa igreja aqui. Certeza. A Trindade é uma unidade de diferentes, assim é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma unidade de diferentes. Independente dos nossos, da nossa condição socioeconômica, independente das nossas convicções políticas, independente de, se eu, de eu ser eleitor disso ou daquilo, independente da minha profissão, ser é essa, a sua, ser é aquela, independente de qualquer coisa, quando nós falamos da Igreja, nós entendemos que a Igreja é una porque ela é o povo de um Deus que é uno mais diverso. Ele é triuno. Agora não é só uma unidade diversa, é uma unidade de ação. Cada pessoa da Trindade exerce um papel. Sabia? Cada pessoa da Trindade exerce um papel em diferentes ações. Vou dar um exemplo para você, sabe a sua salvação? A sua salvação e a minha salvação, sabe como ela se processa? O Pai elege. Estou lendo Efésios no capítulo 1, se você quiser conferir, depois você pode ver lá. O texto diz no versículo 3 em diante, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o Pai elege os seus filhos. Antes da fundação do mundo, o Pai escolheu quem ia ser salvo. O Pai escolheu os eleitos dele. O filho redime, não é o pai que redime, é o filho. O filho vem, encarna e morre por esses eleitos. O filho vem e morre, paga o preço necessário para que esses eleitos possam encontrar a salvação. Não é o pai que morre na cruz, é o filho. É uma ação diferente. Enquanto a ação do pai é eleger, a ação do filho é encarnar e morrer. Versículo 13 do capítulo 1 de Efésios. E no dia que vocês ouviram a pregação, a pregação do Evangelho, a palavra que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo sela. O Espírito Santo vem e bota o carimbo e fala, este é Filho de Deus. Ações distintas dentro de uma unidade coesa. Por isso que na igreja nós temos ministérios diferentes. Tem o que prega, tem o que está lá dando o folheto na porta, tem o que está recebendo os visitantes, tem o que vai servir a Eucaristia, tem o que vai cantar, tem o que vai fazer lá a transmissão pela internet, tem o outro que vai dar aula na Escola Bíblica Dominical, tem o outro que vai é, liderar um grupo pequeno. Por quê? Porque é uma unidade numa diversidade de ação. E meus irmãos, na trindade o pai não é maior que o filho porque o pai elege e o filho redime. O filho não é maior que o espírito porque o filho redime e o espírito santo cela. Assim, eu não sou maior do que o irmão que está ali na porta para receber os nossos irmãos. Nós somos uma unidade e essa unidade de ação não comunica hierarquização. Comunica que todos nós somos servos. Todos nós agimos num único propósito. Para que tudo isso aconteça, várias mãos e pés estão envolvidos. É uma unidade na ação. Uma ação diversa. Por isso, não fique constrangido se você não é o que prega, o que aparece eventualmente com o microfone na mão. O seu ministério, eventualmente, ele é tão importante quanto o ministério do pastor, ou do líder, ou do que canta, ou do que toca, ou do que... aquele que faz qualquer outra coisa porque é assim a trindade, o pai não é maior que o filho, porque ele elegeu e o filho redimiu, porque eles são iguais, a sua glória, a sua majestade, a sua divindade, ela é absolutamente igual para os três da trindade. Mas não somente a igreja é una por causa da sua fonte, que é a trindade, a igreja é una por causa do seu fundador. Agora eu quero olhar para o versículo 4, com o versículo 5 com você com calma, ele diz assim, há um só Senhor, o texto está dizendo que há um só Senhor e este Senhor é o Senhor Jesus Cristo, aqui a expressão que é usada pelo apóstolo Paulo, é a expressão que era o título de César, eu não gosto de ficar citando grego, hebraico aqui para vocês, porque, enfim, imagino que isso não é do interesse de vocês. Mas a expressão aqui é uma expressão muito conhecida no mundo evangélico, que nós chamamos Kyrios. Kyrios era é é um dos títulos de César no mundo greco-romano. César é Kyrios. Aqui o apóstolo Paulo vem e fala, não, César não é Kyrios. Jesus é Kyrios, e essa afirmação do apóstolo Paulo dizendo que a igreja é única, porque ela tem um único Kyrios, ela tem um único Senhor, ela é revolucionária meus irmãos, para os Efésios, porque os Efésios eles estavam sendo convidados, a participar do culto a César. César, ele era senhor, ele era uma figura política, mas mais do que uma figura política, ele era elevado à categoria de Deus. Ele era uma, 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 uma autoridade governamental humana, mas por causa da sua proeminência, ele era elevado à categoria de Deus. Então, nas províncias romanas acontecia o culto a César. Eu vim dizer uma coisa muito séria para você essa manhã. Culto a César está acontecendo hoje nos nossos grupos de WhatsApp. Culto a César está acontecendo hoje nos nossos grupos familiares. Culto a César, tem um monte de crente que diz que Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor, mas ele está de quatro lambendo as botas de uma figura política qualquer. E não estou falando só do presidente não, pode ser do Lula, pode ser do Bolsonaro, pode ser de cor vermelha, pode ser de cor azul, seja a cor que for. Adorou um político, está negando que Jesus é Kyrios. E também não estou dizendo para você que você não deve ir no dia 7 para os protestos se você achar que você deve ir, vá se você achar que não deve ir não vá, mas crente não se dobra e não coloca a sua esperança última em César crente Coloca a sua esperança última, porque há um só Senhor, há um só Redentor, e este é Jesus Cristo, este não é Bolsonaro, este não é Lula, este não é Ciro Gomes, este não é Marina Silva, este não é qualquer outro que você queira nominar. Há um só Senhor, e esta igreja está em torno deste Senhor, não está em torno de Bolsonaro, não está em torno de Lula, não está em torno de agenda política, não está em torno de agenda partidária, não está em torno de absolutamente nada disso, esta comunidade ela é una, porque ela adora o único Senhor Jesus Cristo. O Redentor desta nação não está assentado no, planal, no, no Palácio do Planalto. O Redentor desta nação está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Por isso, cuidado com o teu coração nesse dia 7. Porque este movimento do dia 7 pode ser... Eu não estou dizendo que é. Porque só você e só o Senhor pode sondar o seu coração. Eu não tenho esse poder de sondar corações. Pode ser que seja um movimento idolátrico da sua parte. Agora, pastor, é possível se envolver e se posicionar politicamente e ir para um protesto de maneira legítima? É totalmente possível, desde que você não confunda onde está a sua devoção. Temos o direito de nos posicionar contra a corrupção, temos o dever de falar contra a injustiça, temos que nos levantar como, como povo de Deus para preservar a causa do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Mas a nossa devoção está no Senhor Jesus Cristo. Se você adora um político, você está negando que há um só Senhor. Seja ele de bandeira que for. Então o apóstolo Paulo vem de senhores de Efésios, os senhores Éfesos. Não é César o Quírios. Cristo é o Quírios. Cristo é o Senhor. Finalmente. A igreja é una porque ela é a sua fonte e a trindade. A igreja é una porque... Porque o seu fundador é um só Senhor e a igreja é una por causa do fundamento sobre o qual essa igreja se, se sustenta. E aí o apóstolo Paulo vai citar nos versículos 4, 5 e 6 uma série de coisinhas que eu quero chamar a sua atenção. Ele vai dizer assim, primeiro ele vai falar assim, há um só corpo e um só espírito. Há uma só Esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então ele vai citar um só Espírito, uma só fé, um só batismo e uma só esperança. A igreja ela é una, primeiro, porque, como eu falei para você, ela é a comunidade que foi feita unida pela obra do Espírito Santo. Há um só Espírito que sopra na igreja. Um só Espírito que ventila a igreja do Senhor Jesus Cristo, move a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, ela deve ser como um, um, um moinho de vento que se o vento eu não sei se você já percebeu que moinhos eles têm uma, uma espécie de, 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 de traseira, eu nem sei chamar o nome daquilo, enquanto eu estava me preparando foi a imagem que me veio na mente do moinho o moinho ele tem uma espécie de, 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 de asa que pega a direção do vento, então se ele bate de um lado, o, o moinho vira e aí, ele aproveita o vento que está batendo de um determinado lado. O vento bate do outro, o moinho, ele vai acompanhando a direção do vento. Assim é a igreja. O espírito sopra, a igreja acompanha. A igreja não fica tentando inventar sopro artificial. A igreja surfa as ondas do espírito. O espírito sopra e a igreja segue. E é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o que é nascido de novo. Ele vai falar, aquele que é nascido da água e do Espírito, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo para onde é que o Espírito está inclinando a igreja, para onde é que o Espírito está inclinando a tua família, para onde o Espírito está inclinando o teu coração, para onde é que o Espírito está nos movendo, a igreja é una porque a igreja ouve esse vento do Espírito e fala vamos juntos, a igreja é una porque ela tem uma só fé, e aqui é teologia, não é fé no sentido de torcida, no sentido de pensamento positivo, não é fé no sentido de uma convicção do coração subjetiva, não. Aqui, quando o apóstolo Paulo está falando que há uma só fé, ele está dizendo o seguinte, muito simples, revolucionário também. Existe um único conteúdo elementar que os cristãos creem. Por isso que é importante estudar teologia, estudar a doutrina cristã, a fé cristã, o que a fé ensina. Há uma só fé que é professada por todos os cristãos. E finalmente, há uma só esperança. Todos nós aguardamos, não... O dia de amanhã, no sentido de ah, amanhã vem a minha promoção, amanhã vem a vacina, amanhã vem isso, aquilo. A gente até aguarda essas coisas com alguma expectativa. Eu esperei, por exemplo, a vacina com bastante expectativa, você sabe disso. Especialmente por causa do meu histórico. Mas a minha esperança, ela não está na vacina. A minha esperança está naquele dia em que vírus não vai ter mais no mundo. A minha esperança é outra. A bendita esperança da igreja é a manifestação do Filho de Deus. E nós estamos olhando para esse horizonte de esperança. A igreja é una porque ela é este receptáculo de esperança. Quem chega aqui nessa comunidade sem esperança precisa encontrar uma esperança pela qual viver. Porque cristão compartilha dessa esperança da glória, a esperança da eternidade, a esperança de que nós sabemos que um dia tudo vai ser colocado em ordem, tudo vai ser colocado de volta no seu devido lugar. A esperança de que nós estamos andando, ainda que sofrendo, ainda que cambaleando, ainda que pecando, as coisas um dia vão ser colocadas em ordem, porque o Filho de Deus vai se assentar sobre o trono de Davi, e Ele vai estabelecer a ordem de volta para nós, aí não vai haver mais choro, aí não vai haver mais morte, aí não vai haver mais dor, porque cristão seguia nesta esperança, é isso que nos dá algum ânimo para aguentar as agruras dessa vida, se você perder do teu horizonte, a glória vindoura, você vai ser engolido pelas ondas dessa vida. E você não vai conseguir atravessá-las. Há uma só esperança. Há uma só fé que todos nós professamos. Há um só Espírito que nos faz igreja. Há um só Senhor, o fundador desta igreja. A uma só fonte, a trindade santa que planejou o seu povo acima de todas as coisas. Aí você deve estar pensando, eu entendi pastor. Entendi a minha vocação como igreja una. Para viver em unidade, para viver de maneira digna da minha vocação. Entendi, pastor, todas essas coisas que você falou, o propósito, eu entendi a posição, eu entendi a promoção, eu entendi a fonte, eu entendi o fundador, eu entendi o fundamento, entendi todas essas coisas. Agora a pergunta que se levanta é, pastor, como é que isso entra em mim, como é que isso muda a minha vida, como é que isso começa a fazer com que o meu coração sangre eu abra completamente a minha vida para a obra e a operação da unidade do Espírito na minha vida. Eu quero fechar lendo um texto de Apocalipse no capítulo 5. Se você puder abra comigo Apocalipse no capítulo 5, quero ler no versículo 9 com você. Apocalipse 5, no versículo 9. Ele diz assim, tu és digno. Sabe esse negócio de viver de maneira digna da vocação? É porque a gente vai seguindo os passos do verdadeiro digno. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste uma unidade formada para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eu vou traduzir esse versículo para você, na minha versão, a NVI aqui é a nova versão do Isaac, não a nova versão internacional. Cristo, Cordeiro, tu és digno de receber o livro e a história nas suas mãos porque tu morreste. A dignidade de Cristo não é porque Ele é Filho de Deus e se assenta à destra do Pai Todo-Poderoso, mas é porque Ele morreu. Isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, o cálice, o pão, o corpo partido o sangue derramado, é isso que faz o Senhor Jesus Cristo digno acima de todas as coisas, e porque Ele morreu, Ele constituiu uma igreja, diversa, gente de, todo, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, gente diversa, gente de todos os cantos, gente de todo jeito, gente diferente, gente que fala até um idioma diferente, e Ele, por causa da sua morte, reuniu este povo e os constituiu reino e sacerdotes. O texto está dizendo que isso tudo, unidade da igreja, é por causa da cruz. Na cruz, quando Ele foi morto, Ele pegou eu e você, com as nossas diferenças, com as nossas idiosincrasias, com as nossas manias, com aquilo que a gente tem de mais diferente, e nos reuniu, e nos constituiu reino, nos constituiu sacerdócio real, nos fez igreja, povo dele, para a glória dele. Então, o que eu vim dizer para você, é muito simples, confesse esse Jesus, essa manhã. E deixa esse Jesus operar em você, essa obra de unir um povo. Deixa o Senhor Jesus Cristo operar em você, colocar você numa posição de unidade com os seus irmãos. Chamar você a um propósito de viver em unidade. Chamar você a promover a unidade. Porque Ele quer reunir uma igreja una. Esta igreja una, ela é una porque só tem um Deus, triuno. Ela é una porque só tem um Senhor. E ela una porque só tem um fundamento. Se você não se encontrar com o Filho, o Cristo crucificado, não encontrar com a sua cruz, com o seu sangue vertido, o seu corpo partido, unidade, é uma utopia. Unidade é um devaneio. Unidade é algo que a gente fala de maneira utópica. Ela só se torna real quando a gente vem para o pé da cruz. Aos pés da cruz se unem todos aqueles que entenderam a sua vocação de viver de maneira digna. Abaixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que nos faz um. Obrigado porque há um só Senhor. Não precisamos confundir a devoção do nosso coração. Obrigado porque a Igreja Una, ela tem uma só fonte. O nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja Una, ela tem um só fundador, o Cristo, Filho de Deus, o único Kyrios e Senhor. Obrigado porque a Igreja Una, ela encontra um único fundamento, ela tem uma só fé, ela tem um só batismo, ela tem uma só esperança. Obrigado porque somos convidados a viver tudo isso por causa do Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Imolado que entregou o seu corpo para ser partido e o seu sangue para ser vertido, para a nossa salvação e remissão dos nossos pecados. Nós oramos no nome dele. Amém.